0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Wird bei der US-Wahl geschwindelt? Diese Frage steht im Wahlkampf bei TV-Debatten und Ansprachen beider Kandidaten immer wieder im Mittelpunkt. Donald Trump und Joe Biden werfen jeweils ihrem Gegenüber vor, mit unlauteren Mitteln zu spielen. Wie bisher aber vor allem die Republikaner die Grenzen des Erlaubten ausloten und ob sie dabei nicht schon zu weit gehen, erklärt Manuel Escher vom Standards. Manuel, das Thema, auf das sich Donald Trump in den letzten Monaten immer wieder drauf gesetzt hat, ist die Briefwahl, bei der Wahlbetrug angeblich besonders begünstigt würde. Warum ist das denn so? Gibt es da tatsächlich irgendwelche Beweise? Die Briefwahl gibt es jetzt ja nicht erst seit gestern und auch bei weitem nicht nur in den USA.
1: Das stimmt. Die Briefwahl ist tatsächlich alt. Sie kommt in den USA schon seit langem zum Einsatz. Sie ist in manchen Bundesstaaten sogar die hauptsächliche oder fast die einzige Wahlmethode, Sie ist auch die Methode, mit denen Diplomatinnen und Diplomaten abstimmen und die Mitglieder des US-Militärs und das auch schon seit langem. Und es gibt tatsächlich in Untersuchungen bisher keine Anhaltspunkte dafür, dass es irgendwann mal systematischen Wahlbetrug gegeben hätte oder dass sich die Briefwahl auch dafür besonders eignen würde. Aber natürlich muss man sagen, dass die Situation in diesem Jahr eine andere sein wird als bei bisherigen Wahlen. Es sind viel mehr Briefwahlstimmen unterwegs und es ist die Briefwahl jetzt auch in vielen Staaten ein maßgebliches Mittel bei der Stimmabgabe, die wenig Erfahrung damit haben. Und da sind wir auch schon bei einem beträchtlichen Problem. Es sind die Regeln für die Briefwahl in fast allen Staaten unterschiedlich und das ist natürlich etwas, was zwar vielleicht nicht, Betrug begünstigt, aber zumindest Politiker, die so wie Trump versuchen wollen, die Wahl in Zweifel zu ziehen.
0: Donald Trump hat in der TV-Debatte mit seinem Kontrahenten Joe Biden dann ja auch schon konkrete Beispiele genannt, wo es mit der Briefwahl eben bereits Pannen gegeben hätte. Wie sahen die denn aus und sind die wirklich repräsentativ?
1: Repräsentativ sind sie... Wahrscheinlich nicht und die Beispiele, die Donald Trump genannt hat, haben sich auch allesamt nicht genauso zugetragen, wie er sie geschildert hat. Er spricht zum Beispiel davon, dass es in vielen Bundesstaaten, die von den Demokraten regiert werden, so sei, dass die Leute in diesem Jahr alle unbestellt Wahlzettel zugeschickt bekommen. Dazu muss man wissen, es gibt fünf Bundesstaaten, nämlich Oregon, Washington, Colorado, Utah und Hawaii, wo das schon bisher so ist. Einer davon fällt auf, nämlich Utah, der keineswegs von den Demokraten kontrolliert wird, sondern der sehr verlässlich republikanisch ist. Und es gibt vier weitere, Vermont, New Jersey, Nevada und Washington D.C., wo das in diesem Jahr zum ersten Mal gemacht wird. Auch die werden nicht alle von den Demokraten kontrolliert. Vermont hat einen republikanischen Gouverneur in Nevada, sind die Republikaner für die Austragung der Wahlen zuständig. Also dieser Vorwurf geht ein bisschen ins Leere. Und dann hat Trump noch bestimmte Pannen angesprochen, die sich ebenfalls nicht genauso zugetragen haben, wie er gesagt hat, und die wohl auch kaum Wahlbetrug im großen Stil beweisen würden. Zum Beispiel hat er davon gesprochen, dass Wahlzettel in Flüssen aufgetaucht worden wären, wo sie Mitarbeiter der Wahlbehörden reingeschmissen hätten. Das spielt auf einen Fall in Wisconsin an, wo schlicht und einfach eine Kiste mit Briefen in einem Fluss gelandet ist. Dort waren wohl auch ein paar Wahlzettel dabei, aber nicht in Betrugsabsicht. Und man muss auch dazu sagen, dass man dort festgestellt hat, dass diese Wahlbriefe dort dabei waren und man die natürlich ersetzt hat, also man ist draufgekommen. Oder er hat auch gesagt, dass Stimmen im Müll landen würden, die mit seinem Namen versehen sind. Da spielt er an auf neun Wahlzettel, die in Pennsylvania im Müll entdeckt worden sind. Auch dazu ist zu sagen, dass man die erstens gefunden hat und dass zweitens keineswegs alle von diesen Wahlzetteln für ihn waren, sondern sieben von den neun. Und er sagt, dass Leute zwei Wahlzettel bekommen würden. Auch das spielt auf einen Fall an, der einen wahren Kern hat. In Virginia sind in einem Wahlkreis ca. 1000 Personen entdeckt worden, die tatsächlich zwei Wahlzettel bekommen haben. Aber auch da ist zu sagen, das ist erstens aufgefallen und zweitens könnten diese Leute auch nur einmal abstimmen, weil Wahlzettel ja bei der Ankunft gegengecheckt werden, gegen die Wählerlisten, sodass eigentlich eine doppelte Stimmabgabe eben nicht möglich sein sollte. Und das gilt auch für die Stimmabgabe am Wahltag, wo sie dann nicht mehr möglich sein sollte.
0: Dass es tatsächlich zu Problemen bei der Briefwahl kommen kann, hat sich aber in den Vorwahlen gezeigt, muss man sagen. Da ist ja über eine halbe Million Stimmen, die per Post angekommen sind, ungültig gewesen. Ist das denn nicht irgendwie doch ein Schwachpunkt der Briefwahl und warum waren diese Stimmen alle ungültig?
1: Das ist ganz sicher ein Schwachpunkt, ganz grundsätzlich, wenn man es von einem Standpunkt der Demokratie aus betrachtet und ansonsten eher für diejenige Partei, deren Anhänger eher mit Briefwahl abstimmen und das sind in diesem Jahr ganz eindeutig die Demokraten. Um es vielleicht ein bisschen in eine Perspektive zu setzen, ganz am Anfang, es sind bei den Vorwahlen 36 Millionen Stimmen für die Demokraten abgegeben worden, also für die Vorwahl bei den Demokraten und circa 20 Millionen Stimmen bei den Republikanern. Das heißt, mehr als 50 Millionen Stimmen sind abgegeben worden. 500.000 sind da immer noch ein ganz beträchtlicher Anteil, der ungültig ist, aber es setzt das Ganze doch in ein anderes Verhältnis, als wenn man das das erste Mal hört. Und dann ist zu sagen, dass diese Stimmen nicht aus Betrugsabsicht ungültig erklärt worden sind oder deswegen, weil man den Leuten vorgeworfen hätte, dass sie irgendwas Unlauteres getan hätten, sondern da geht es um Stimmzettel, die zu spät angekommen sind die nicht richtig zugeklebt waren, wo Fehler beim Ausfüllen passiert sind, wo Unterschriften am äußeren Wahlumschlag gefehlt haben, also das ist so wie auch in Österreich, man gibt den Wahlzettel in einen Umschlag, gibt diesen Umschlag in einen anderen Umschlag und unterschreibt diesen äußeren Umschlag dann, sodass eine geheime Stimmabgabe gleichzeitig mit dem Gegenchecken der Wahllisten möglich ist. Und es gibt Bundesstaaten, in denen die Stimme tatsächlich ungültig ist, wenn diese Umschläge nicht beide zugeklebt sind. Natürlich dann, wenn die Unterschrift fehlt und so weiter und so fort. Oder wenn der Wahlzettel einfach nur im äußeren Umschlag ist und nicht im Inneren. Und da versuchen, um zur politischen Dimension des Ganzen zurückzukehren, auch die Republikaner gerade vor einigen Gerichten Restriktionen zu erstreiten. Also gibt es zum Beispiel in Wisconsin und auch in anderen Bundesstaaten Gesetze, die Stimmen dann für gültig erklären, wenn das Wahlkuvert am Wahltag einen Poststempel bekommen hat. Die Republikaner wollen, dass nur Stimmen gelten, die bis zum Wahltag eingelangt sind. In South Carolina gibt es ein Gesetz, dass der Wahlumschlag nicht nur von der abstimmenden Person unterschrieben sein muss, sondern auch von Zeugen. Das wollen die Republikaner jetzt einklagen, nachdem diese Bestimmung auf Bestreben der Demokraten zuletzt gefallen ist. Und es gibt zum Beispiel in Pennsylvania ein Gesetz, wonach eben dieser kleinere Umschlag im größeren Umschlag sein muss, wobei der Stimmzettel im kleineren Umschlag drinnen sein muss. Auch da repletieren die Republikaner für Strenge und die Demokraten wollen Regelungen erreichen, mit denen die Stimme trotzdem gezählt wird, auch wenn sie dann vielleicht nicht ganz geheim
0: ist. Es zeigt sich auf jeden Fall, du hast es vorher schon angesprochen, dass dieses Jahr einfach ein besonders starkes Briefwahljahr sein wird wegen der Corona-Pandemie. Etwa 40 Prozent der Wahlberechtigten in den USA haben vor, ihre Stimme per Briefwahl abzugeben. Jetzt ist es so, dass Donald Trump zwar nach außen hin sich sehr beunruhigt zeigt, dass es da Probleme geben könnte, gleichzeitig aber anscheinend im Hintergrund daran arbeitet, dass die Post sogar noch schlechter aufgestellt ist bei der Bewältigung dieser ganzen Sache. Was ist denn da dran?
1: Ja, das war jedenfalls ein Versuch im Sommer, den er weitestgehend in Interviews ja auch zugegeben hat. Da ging es darum, Einsparungen bei der Post vorzunehmen, die... Betriebswirtschaftlich, das muss man dazu sagen, tatsächlich nötig sind. Das Unternehmen arbeitet tatsächlich defizitär. Aber Trump hat jedenfalls einen Unterstützer von ihm, einen Herrn namens Louis DeJoy, zum Postmaster General, also zum Chef der US-Post bestimmt. Und der hat im Sommer massive Einsparungen vorgenommen. Überstunden verboten, Wahlzählmaschinen abgebaut und so weiter und so fort. Das hat man allerdings bemerkt. Das ist in den Medien ziemlich breit vorgekommen. Und das hat auch dazu geführt, dass der Herr DeJoy dann versucht hat, da zurückzurudern und auch versprochen hat, dass es keine weiteren Einsparungen bis zum Wahltag geben soll. Das scheint auch so zu sein. Aber all das, was vor Bekanntwerden dieser Geschehnisse passiert ist, also der bereits vorhandene Abbau, der hat stattgefunden und der wird tatsächlich das Zustellen der Stimmen sicherlich erschweren, zumindest in manchen Bundesstaaten, in denen das weniger üblich war bisher.
0: Fakt ist auf jeden Fall auch, dass deutlich mehr Demokraten als Republikaner per Brief wählen dürften. Das heißt, dass Trump unter Umständen am eigentlichen Wahlabend mehr Stimmen hat, dann im Nachhinein aber doch die Demokraten die Wahl noch gewinnen könnten. Wäre es jetzt rein theoretisch denkbar, dass Trump die Stimmen, die nach dem Wahlabend ankommen, einfach irgendwie streicht, nicht mehr anerkennt, sodass er die Wahl doch gewinnt?
1: Also es wäre ganz sicher nicht nur theoretisch denkbar, sondern ich glaube, es ist schon eine ganz gute Möglichkeit, dass er versuchen wird am Wahlabend sich, sofern die Zahlen das dann hergeben, zum Sieger auszurufen und so zu tun, als würden alle weiteren noch einlangenden oder noch auszuzählenden Stimmen nicht genauso die gleiche Gültigkeit haben, wie die, die bereits ausgezählt sind. Dazu muss man wissen, es gibt Umfragen, wonach, weil Trump ja so auf die Briefwahl schimpft, ein Gutteil seiner Wählerinnen und Wähler persönlich abstimmen wollen, während ein Großteil der Biden-Unterstützer wir Brief abstimmen wollen. Und daraus errechnet sich in manchen Umfragen tatsächlich ein nicht allzu großer, aber doch deutlicher Vorsprung für Trump bei den Stimmen, die am Wahltag in den Wahllokalen abgegeben werden und ein ziemlich deutlicher Vorsprung nach derzeitigem Stand für Joe Biden bei den Stimmen, die wir Brief einlangen. Und da kann es natürlich sein, dass in einigen Bundesstaaten die Ergebnisse, die zuerst ausgezählt werden, und das sind manchmal die am Wahltag, so wirken, als hätte Trump die Wahlen gewonnen und dass erst in den Folgetagen dann klar wird, dass in Wirklichkeit diese Bundesstaaten für Joe Biden abgestimmt haben. Das kommt allerdings wahrscheinlich auch dann nur bei einer knappen Wahl in Frage Ganz einfach deswegen, weil es auch einige Bundesstaaten gibt, die als relativ entscheidend gelten, die Briefwahlstimmen am Wahltag auszählen und die auch keine Stimmen ohnehin akzeptieren, die später einlangen. Dazu gehört zum Beispiel Florida, das ja immer ein besonders deutlicher Gradmesser für den Wahlausgang ist. Dazu zählt, wenn die derzeitigen Umfragen, Stimmen, in denen ein knappes Rennen vorausgesagt wird, auch Texas. Wenn einer dieser beiden Bundesstaaten oder beide Bundesstaaten bereits am Wahlabend mit vollständig ausgezählten Stimmen einen Sieg für Joe Biden aussprechen, dann wird es Trump sicher schwer haben, wegen fehlender Stimmen in anderen Bundesstaaten so zu tun, als hätte er sicher gewonnen. Vor allem gibt es ja auch landesweite Umfragen, die am Wahlabend veröffentlicht werden und die auch auf ein Ergebnis hindeuten werden, zumindest dann, wenn es deutlich ist.
0: Jetzt ist es ja so, dass die Briefwahl bzw. sogar die Vorabwahl in vielen US-Bundesstaaten schon läuft. Und da hat Donald Trump jetzt seine Anhänger tatsächlich aufgefordert, dass sie diese Wahl kontrollieren sollen, also quasi in die Wahllokale gehen und da schauen, ob eh alles richtig läuft. Das ist in früheren Wahlkämpfen schon als Einschüchterungstaktik von den Republikanern ausprobiert worden und wurde dann sogar verboten, unter Trump ist es wieder eingeführt worden. Was hat es denn damit auf sich und warum könnte das gerade hispanische und schwarze Wählerinnen und Wähler abschrecken, ihre Stimme abzugeben?
1: Ja, das hat auch mehrere Dimensionen. Also zum einen gibt es natürlich eine sehr unrühmliche Geschichte in den USA, was das Abstimmen von Angehörigen, von Minderheiten betrifft. Also zum Beispiel diese berüchtigten sogenannten Intelligenztests, wo schwarze Amerikanerinnen und Amerikaner in den Südstaaten in den 50er und 60er Jahren raten mussten, wie viele Murmeln sich in einem Gefäß befinden, um dann als klug genug erachtet zu werden, um abstimmen zu dürfen. Das ist eine historische Dimension, die sicher viele Erinnerungen weckt. Und es gab Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre eine Bewegung bei den US-Republikanern von Politikern, die bemerkt haben, dass es ihnen schadet, wenn Angehörige von Minderheiten oder Menschen, die in bestimmten Gebieten wohnen, abstimmen können. Und die haben dann tatsächlich, zumindest in einigen Bundesstaaten, versucht, solche Watchers zu installieren, die zum Teil auch bewaffnet zu Wahllokalen gegangen sind, die sich zum Teil zu erkennen gegeben haben als Angehörige der Polizei außer Dienst und die vorgegeben haben, dort für Ordnung zu sorgen und die natürlich Wählerinnen und Wähler damit eingeschüchtert haben. Das ist dann verboten worden und wegen des großen Erfolgs, wenn man so will, Nämlich deswegen, weil der Supreme Court festgestellt hat, dass es keine systematische Wahleinschüchterung gibt, im Jahr 2018 wieder erlaubt worden. Und das ist jetzt die erste Wahl, bei der das großflächig nicht verboten ist und das möchte Trump natürlich ausnutzen.
0: Und umgekehrt könnten durch die momentanen Zustände, durch das Coronavirus und die Pandemie ja tatsächlich offizielle Wahlbeobachter fehlen. Könnte das dann in Kombination zu einem echten Problem werden?
1: Also das stimmt zum einen, die OSZE zum Beispiel, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die Wahlen auch anderswo überwacht, wird in diesem Jahr nur 30 statt 500 Wahlbeobachterinnen und Wahlbeobachter zum Beispiel entsenden. Dazu muss man sagen, diese Organisation hat auch 2016 schon den Wahlablauf kritisiert, aber... Man sollte das wahrscheinlich nicht überschätzen. Ausländische Wahlbeobachtung ist etwas, was in den USA im Allgemeinen nicht wahnsinnig ernst genommen wird und was wahrscheinlich, auch wenn diese Leute da wären, nicht den Ausschlag geben würde dafür, dass man sagen könnte, hier hat Wahlbetrug stattgefunden und jetzt glauben das die Leute. Da geht es wohl um andere Methoden, mit denen man Wählerinnen und Wähler und gegebenenfalls vor allem die Gerichte überzeugen müsste, dass es Wahlbetrug gegeben hat oder einen nicht fairen Ablauf der Wahl.
0: Es zeigt sich auf jeden Fall schon jetzt, dass bei dieser Wahl definitiv unsauber gespielt wird und auch im Wahlablauf tatsächlich Probleme und Zweifel auftreten könnten, wer denn jetzt eigentlich gewonnen hat. Wer würde denn entscheiden, wenn hier wirklich beide Kandidaten den Sieg für sich beanspruchen?
1: Da gibt es mehrere Ebenen. Also es spielt sich auch da wahrscheinlich das meiste auf den Ebenen der Bundesstaaten ab. Da gibt es zunächst konkrete Fälle. In diesen Fällen würden wohl Gerichte entscheiden diese Angelegenheiten würden wahrscheinlich in Berufungen enden, sodass sie dann in einigen Fällen vor dem Höchstgericht enden würden, bei dem man nicht weiß, wie es besetzt sein wird, weil ja die Nachbesetzung der verstorbenen Ruth Bader Ginsburg noch offen ist und auch offen ist, ob die vor dem Wahltag stattfindet. Das ist der eine Strang. Das andere wären die lokalen Parlamente in den Bundesstaaten, von denen die Republikaner sehr viele kontrollieren. Die könnten letztendlich rechtlich gedeckt entscheiden, welche Wahlmänner und Wahlfrauen nominiert werden. Und zwar unabhängig davon, wie der Wahlausgang ist, zumindest ist das in einigen Bundesstaaten so. Das ist wahrscheinlich auch etwas, was nur dann zum Einsatz kommen könnte, allerdings wenn es beträchtlichen Zweifel am Ausgang gäbe. Und wenn der Ausgang so sein sollte, dass es keine eindeutige, nämlich keine absolute Mehrheit für einen der beiden Kandidaten im Wahlmännergremium gibt, dann im Dezember, dann würde der Kongress entscheiden. Also das wäre ein Fall, der dann auftreten würde, wenn sich Bundesstaaten zum Beispiel weigern, einen Sieger zu zertifizieren. Und der Kongress würde dann aber auch nicht mit der einfachen Mehrheit entscheiden, was den Demokraten helfen würde, sondern er würde in Blöcken abstimmen, wobei jeweils ein Bundesstaat eine Stimme hat und die Mehrheit der Abgeordneten aus diesem Bundesstaat jeweils den Sieger aus diesem Bundesstaat beschließen. Und das ist deswegen wichtig, weil das wieder die Republikaner begünstigen würde, die da eine leichte Mehrheit hätten.
0: Manuel, du hast jetzt ziemlich viele Punkte erklärt, wo es bei dieser Wahl einfach schon Schwierigkeiten und sagen wir mal nicht die ganz feine englische Art gibt, mit der da gespielt wird. Wie würdest du das jetzt sagen? Sind die Republikaner hier wirklich die, die mit schmutzigeren Mitteln spielen und kann man das dann schon Wahlmanipulation nennen?
1: Es ist sicherlich besorgniserregend in jedem Fall, wie vor allem Präsident Trump jetzt schon Zweifel weckt und ganz offensichtlich dafür vorbaut, dass er aus einer Wahlniederlage wieder herauskommt. Was die Republikaner machen, da wäre ich zwar vorsichtig, aber es ergibt sich natürlich auch ein Bild, das ziemlich manipulativ aussieht, weil es ja einige Maßnahmen sind, die ineinander spielen. Also das sogenannte Gerrymandering, das dazu führt, dass sie bis zu fünf Prozentpunkte landesweit hinten liegen können bei den Wahlen zum Repräsentantenhaus und erst dann ihre Mehrheit dort verlieren würden. Da geht es um die Zeichnung der Wahlbezirke. Der Senat in dem sie strukturell bevorzugt sind, weil Staaten mit wenigen Einwohnerinnen und Einwohnern, davon viele eher ländlich, genauso viele Senatoren bestellen wie solche mit vielen Einwohnern, also zum Beispiel Kalifornien und New York. Dann die Gerichte, wo sie in den vergangenen Jahren ja massiv versucht haben, ihre eigenen Leute zu installieren. Es ergibt sich dann natürlich ein Bild, das nicht gerade faire Demokratie schreit. Ob das bis zum Vorwurf der Wahlmanipulation geht, der ja das konkrete Umschreiben von Stimmen beinhalten würde, da wäre ich noch vorsichtig.
0: Trotzdem auf jeden Fall Entwicklungen in den USA, die wir beobachten, die ein eher fragliches Bild über den Zustand der Demokratie dort abbilden. Danke für deine Einschätzung, Manuel Escher. Sehr gern. Wir sind gleich zurück. Erstens, in Österreich sind derzeit 9.200 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das ist ein neuer Rekord. Noch nie waren so viele Menschen im Land aktiv erkrankt. Auch die Zahl der Neuinfizierten ist weiterhin hoch. 924 Menschen sind von Montag auf Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zweitens. Donald Trump ist zurück im Waisenhaus. Der US-Präsident, der selbst an Covid-19 erkrankt ist, durfte das Militärspital verlassen. Dort ist er übers Wochenende behandelt worden. Nun gehe es ihm aber so gut, dass er seine Genesung in Heimquarantäne fortsetzen kann, heißt es. Kritik erntet er allerdings dafür, dass er trotz seiner Erkrankung teilweise ohne Maske zu sehen war und so andere Menschen infizieren könnte. Drittens. Der Physiknobelpreis 2020 geht an den Briten Roger Penrose, den Deutschen Reinhard Genzel und die US-Amerikanerin Andrea Gess. Die eine Hälfte des Preisgeldes, 10 Millionen schwedische Kronen, bekommt Penrose, die andere Hälfte teilen sich Genzel und Gess. Penrose hat in seiner Arbeit aufgezeigt, dass aus Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie die Entstehung von schwarzen Löchern folgt. Auch Genzel und Gess beschäftigen sich mit diesen. Sie haben ein sogenanntes supermassereiches schwarzes Loch entdeckt. Und viertens, Beziehungen und Sex, wie sie im echten Leben und nicht in Hollywood-Romanzen passieren, darum geht es in unserem neuen Standard-Podcast Beziehungsweise. Dieser erscheint von nun an an jedem zweiten Dienstag im Monat. Heute sprechen meine Kollegen Nadia Kubsa und Kevin Recher über die Sexflaute und was man dagegen tun kann. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at. supporter Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal. Wenn du wenn du wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe mit McDrive und Mac Delivery.